0: Hello and welcome to a Spanish Podcast. I am Mercedes and I want to share with you this time devoted to review to studying depth and to improve your spoken and written Spanish level. My regards from Barcelona, our is place. You can come visit us to www.spanishpodcast.org. Bienvenidos amigos a Español Podcast. Soy Mercedes y quiero compartir con vosotros este tiempo dedicado a repasar, a profundizar y a mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito. Saludos desde Barcelona, nuestra ciudad de residencia. Puedes venir a visitar nuestra web a www.spanishpodcast.org RG, donde encontrarás las transcripciones y las guías de nuestros episodios totalmente gratuitas. Gazpacho ¿Mami? Hola, soy yo, Lucía. Te llamo para que me ayudes a hacer un gazpacho. Por teléfono, hija. ¡Claro! Te tengo en números preferentes y ya sabes que pago un euro por una hora. Además, tengo en manos libres, así es que te voy escuchando y voy haciendo. Esta noche vienen a cenar cinco amigas y esta tarde trabajo, no voy a tener tiempo. Tengo que hacerlo ahora mismo. ¡Uy! ¡Qué estrés, hija mía! ¿Y, y por qué no pones algo comprado? Bueno, es que les dije que sabía hacer tu gazpacho y que era exquisito, y me lo han pedido. El problema es que no lo he hecho nunca antes. Bueno, vamos a ver, ¿tienes los ingredientes? No sé si sí todos. Repásalos. Bien, a ver, necesitas dos kilos de tomates maduros, bien rojos. Dos pepinos pequeños o uno grande. Un pimiento verde. Un trozo pequeño de pimiento rojo. Eh, pan. Dos o tres rebanadas. ¿sí? Sin la corteza. Solo la miga. Un diente de ajo grande o dos pequeños. Una cebolla tierna. Solo lo blanco. ¿sí? Un vaso de aceite de oliva. Mezclado, virgen extra y oliva normal. Medio vaso de vinagre, sal, eh, agua fría y una batidora. Genial, mamá, me acordaba bien. Lo tengo todo. Muy bien. A ver, Lucía, antes de empezar, remoja el pan en el vinagre mezclado con agua hasta cubrirlo todo. Bien, mamá, ahora lava bien los tomates, quítales la coronilla y trocéalos. Eh, ¿Tengo que pelarlos? Yo no lo hago. Si tu batidora es potente, la piel queda totalmente triturada. Vale, ya están lavados y troceados. Bien, ahora pela los pepinos. Y lo mismo que antes, trocéalos. Uh -huh. Con el pelador voy que vuelo. Ya están. Vale, ahora lava los pimientos y haz los trocitos pequeños también. Uh -huh. Hecho. Bien, pela y trocea la cebolla. Vale, ya está mamá. Pela los ajos Córtalos por la mitad y quítales el corazón, bueno, esa membranita que tienen en medio, ¿la ves? Y que es la que después hace que el aliento huela a ajo. ¿Ah, sí? No lo sabía. Bueno, creo que está todo preparado. Bien, ahora Lucía enchufa el vaso batidor. Y ponte al lado un par de fuentes con todos los ingredientes, todos mezclados, y al lado también el vaso de aceite. Uh -huh. Esto aquí, esto aquí, listo. Mira, con estas cantidades que te he dado, haremos tres tandas. Es decir, vamos a poner una tercera parte cada vez. ¿De acuerdo? ¿Entendido, mami? Pues primero pon la tercera parte del aceite en el fondo de la batidora. Después añade un buen pellizco de sal. Y aproximadamente la tercera parte de los tomates, primero. ¿Mm? Una tercera parte más o menos, ¿eh? ...del pan mojado en el vinagre y el agua después... ...medio ajo, medio pimiento verde, medio trozo del rojo... ¿m? ...un trozo de la cebolla y añade pues más o menos un tercio del pepino. A ver mamá, ¿tengo que poner las cosas exactamente por ese orden? Pues mira hija, sí, se liga todo mucho mejor... A ver, lo que has puesto, ¿cuánto te ocupa más o menos del vaso batidor? Mm, a ver, pues la mitad o un poco menos. Bien, pues ahora llena el vaso batidor hasta el borde de seguridad. ¿Mm? Llénalo con agua fría y bate un ratito a máxima potencia hasta que esté homogéneo. Y, y, y tú lo veas bien emulsionado uh -huh. lo estoy batiendo, ¿eh? Mm. ya está bien, pues prepa prepara una fuente grande donde puedas ir poniéndolo todo para que te quepa todo junto y guarde las proporciones y el sabor vale, ya la he puesto mamá ¿y ahora? pues ahora repite la misma operación ¡Ah! Ya entiendo, cuesta más preparar los ingredientes que hacer el gazpacho en sí, ¿verdad? Exacto, mira, para las cantidades que te he dicho puedes repetir el batido tres veces, así te saldrá cremoso, más espesito, que a ti te gusta más. Para hacerlo más clarito tienes que repartirlo en cuatro más o menos, la textura será más líquida, que es como le gusta a mucha gente. Vale, mami, ¿ya está? ¿Ya está del todo? A ver, ¿cómo te ha quedado? Espera, que lo pruebo. ¡Mmm! ¡Está buenísimo! Yo diría que está perfecto. Vale, ¿está bien de sal? No, un poco soso. Espera, que le añado un poquito de sal. Eso es. Más vale añadir sal al final que dejar el plato salado y sin solución. Ah, y acuérdate de que si pones unos platitos pequeños con pepino picadito muy pequeño ¿eh? y lo mismo pues con el tomate, la cebolla, pan tostado, etcétera, ¿eh? Todo muy pequeño. El gazpacho aún estará más bueno. Sí, sí, lo voy a hacer. Me encanta la guarnición del gazpacho. Gracias, mamá. No hay de qué, hija. Ya sabes que me encanta echarte una mano. Ah, sobre todo, no te olvides de meter el gazpacho en la nevera hasta el momento de tomarlo. Si no está frío, no vale nada, mami. Tranquila, que ya lo sé. Estará bien frío. Mm, que te lo pases en grande, hija. Un beso. Un besito, mami. Ya te contaré. Lucía ha organizado una cena con sus amigas. Es viernes. Solo tiene dos horas al mediodía. Dos horas para preparar un exquisito gazpacho, como entrante, como primer plato. El gazpacho, G-A-Z, p a CHO, gazpacho. El gazpacho es un plato muy típico de España. Es originario de Andalucía, pero se consume con la misma afición en todas partes. Siempre muy, muy frío. Everybody likes lot de gazpacho in Spain, in all Spanish countries. El gazpacho también se conoce fuera de España como sopa fría, cold soup. sopa mediterránea también o sopa de hortalizas frescas, etc. Pero su auténtico nombre es gazpacho. Aunque sea un nombre difícil de pronunciar y de recordar para los nativos de otros países y hablantes de otras lenguas. Guinao, gazpacho is a difficult name to be taught by non-Spanish speakers, but it's the authentic name of this delicious summer's beverage. El gazpacho es una mezcla de tomates, pimiento, pepino, cebolla, ajo, aceite de oliva, pan, vinagre, sal y agua. El gazpacho is a very equilibrated blend of tomatoes, cucumber pepper, onion, virgin extra olive oil, bread, vinegar, salt and water. Ingredients that have to have balanced proportions to end up like an excellent cold soup. Si las proporciones de estos ingredientes son las correctas, el resultado es excelente pero si los ingredientes no están en la justa proporción, el resultado puede ser un desastre. No te puedes pasar de la raya con ningún ingrediente. You don't have to overstep the mark with the ingredients. Si te pasas de pimiento, if you go over the top with the pepper, el sabor no es tan fino ni tan delicioso. Si pones más vinagre del que toca, if you go too far with the vinegar, the gazpacho isn't good. Si pones más vinagre, el gazpacho sea vinagre y sabe fuerte. Si te pasas de ajo, es decir, si te pasas o si pones demasiado, esto es pasarse, poner demasiado, el ajo enmascara el sabor de los otros ingredientes. If you exit yourself with the garlic, the garlic masks the other ingredients. Si te pasas de pepino, te pasas horas y horas repitiéndolo, notándolo indigesto. ¿Mm? If you overstepped the mark with the cucumber, you repeat it all the time. Si te pasas de bueno, en fin, <ríe> explicado queda. Las proporciones son importantes, aunque sobre gustos no hay nada escrito. Each to his own. Cada cual tiene su gusto y cada cual hace el gazpacho a su manera. Bien, cuando Lucía telefonea a su madre para que la ayude a hacer el gazpacho, su madre le dice muy sorprendida, ¿por teléfono? <ríe> Pero Lucía la tranquiliza, recordándole que la tiene, que está... ...en sus números preferentes, números preferentes, es decir, en los números que muchas compañías telefónicas promocionan... ...para poder hablar con ellos mucho tiempo por muy poco dinero, por ejemplo, una hora por un euro, Lucía le dice además que ha puesto el manos libres, manos libres, el mecanismo por el cual podemos escuchar y hablar por nuestro móvil sin tener que sujetarlo con la mano, de ahí manos libres. Cell phone hands free kit. La madre pregunta primero si Lucía tiene todos los ingredientes de la receta, todo lo que necesita para hacer esta receta de cocina. Her mother asks her if she has the ingredients of a recipe. Y que son tomates, pepinos... Pimiento verde, pimiento rojo, miga de pan, ajo, cebolla, aceite de oliva virgen extra, vinagre, sal y agua. Tomatoes, cucumber, green pepper. Red pepper, bread, onion, garlic, extra virgin olive oil, vinegar, salt, and cold water. Lucía tiene de todo. Su madre empieza ahora a darle instrucciones, a darle instrucciones, instrucciones. Para elaborar la receta. Mother gives her instructions to cook the gazpacho's recipe. Veréis que todas estas instrucciones las decimos con el modo imperativo. El modo imperativo del verbo da instrucciones significa que una persona dice a otra lo que tiene que hacer, es decir, le da instrucciones sobre cómo hacer algo. When someone gives to somebody else how to do something, he gives instructions to somebody else, and he uses the imperative mood. Pues en español expresamos estas instrucciones con el imperativo de los verbos. Hay otras formas, pero hoy repasamos esta. Fijaos, en nuestro texto aparece Repasa, repasa los ingredientes, mamá, por favor. ¿Mm? Verbo repasar, review. Remoja, verbo remojar, sauyu. Lava, verbo lavar, Guashu. Quita, verbo quitar, get out, trocea, verbo trocear, cut you up into pieces, pela, verbo pelar, peel, haz, verbo hacer, cut it up into little pieces, corta, verbo cortar, cut, enchufa, enchufar chart uh, the mixer on o turn blender on. Pon verbo poner, put. Añade verbo añadir, add. Llena verbo llenar, uh, fill the mixer until. Bate uh, ver perdón, bate verbo batir. A while. Prepara, verbo preparar, prepare, repite, verbo repetir, repeat you, acuérdate, verbo acordarse, remember you, no te olvides, verbo olvidarse, don't forget you, etc., You can see imperatives and infinitive verbs and uh, trans they translation in English in the free PDF guide, in our web. ¿Lo veis entonces, no? Las instrucciones usan el imperativo de los verbos. Y por eso aquí podemos verlo con tanta claridad. Las instrucciones para hacer una receta. Bien, es verdad que si en lugar de estar leyendo un diálogo estuviéramos leyendo un libro de cocina, también podríamos encontrar las instrucciones en el modo impersonal de los verbos, como por ejemplo, se pelan los tomates, se trocean los pepinos, se remoja el pan en agua y vinagre, se añade sal, se pone el vaso batidor, etc e incluso podríamos encontrarlo todo en infinitivos. Por ejemplo, pelar los tomates, trocear los pepinos, remojar el pan en agua, añadir sal, poner en la batidora, etcétera, etcétera. Pero en nuestra historia, la madre de Lucía está hablando directamente con ella. Y por lo tanto le da las instrucciones en segunda persona del singular del imperativo del verbo. Solo un par de comentarios. Mirad, en nuestra receta no se pelan los tomates. No hay que pelarlos. Solo lavarlos cuidadosamente. We don't peel tomatoes in our recipe. Recipe, we only wash it carefully. Si tenemos una batidora medianamente potente, la piel de los tomates quedará totalmente triturada. ¿Mm? Totally grinded. Eh, el otro comentario es explicar un poquito qué significa hacer el gazpacho en tres tandas y que es simplemente hacerlo en tres veces, es decir, repartir los ingredientes en más o menos tres partes. Y añadir cada vez una tercera parte de vinagre, una tercera parte de aceite, una tercera parte de las hortalizas, vegetables. Y después acabar de llenar la batidora con agua fría hasta el borde de seguridad para batir sin que se derrame. ¿Mm? You have to divide the ingredients in three parts. Put each time a third part into food mixer and fill it with cold water until the security edge, in order to do your spill blending. Nuestra mamá de la historia le dice también a su hija que es importante el orden. ¿Qué ponemos primero? ¿Qué ponemos segundo? ¿Qué ponemos a continuación? ¿Qué ponemos después? ¿Qué ponemos finalmente? El orden. ¿Mm? El orden en el que se ponen los ingredientes. Siempre primero el aceite. Luego la sal. Después la miga de pan remojada. Bread's soft part presoaked in water and vinegar. A continuación el tomate, luego los ingredientes más duros, el pepino, la cebolla, el pimiento y finalmente el agua fría. Su madre le explica que, estas que esta cantidad de ingredientes, repartidos más o menos en tres partes, darán como resultado un gazpacho más espesito. ¿eh? Fijaos, es el diminutivo de espeso, ¿eh? dense, thick, tal y como gusta el gazpacho en esta familia, espeso espesito Si el gazpacho está soso, bland, su madre también aconseja poner sal al final del plato, pues un plato soso se puede arreglar, pero un plato salado, salted, es difícil de arreglar. Finalmente, su madre le aconseja a Lucía que sirva el gazpacho acompañado de una guarnición, garnish. Una guarnición a base de pepino, tomate, cebolla, pan tostado, etc. Todo picado muy, muy pequeño. ¿Mm? Así como de que no se olvide de meterlo en la nevera, en el frigorífico. Pues si el gazpacho no está frío, y entonces Lucía acaba la frase, no vale nada que quiere decir que si no está frío, no está bueno. Recordemos, hay que tomarlo muy muy frío, heladito, a little freeze. Bien, amigos, escuchemos finalmente el diálogo entre Lucía y su madre a un ritmo y con una entonación del habla española nativa normales. Mami, hola, soy yo, Lucía. Te llamo para que me ayudes a hacer un gazpacho. ¿Por teléfono, hija? Claro, te tengo en números preferentes y ya sabes que pago un euro por una hora. Además, tengo el manos libres. Así es que te voy escuchando y voy haciendo. Esta noche vienen a cenar cinco amigas y esta tarde trabajo. No voy a tener tiempo. Tengo que hacerlo ahora. ¡Uf, qué estrés, hija! ¿Y por qué no pones algo comprado? Bueno, les dije que sabía hacer tu gazpacho y que era exquisito y me lo han pedido. El problema es que no lo he hecho nunca antes. Bueno, vamos a ver, ¿tienes los ingredientes? No sé si todos repásalos. A ver, necesitas dos kilos de tomates maduros, bien rojos, dos pepinos pequeños o uno grande, un pimiento verde, un trozo pequeño de pimiento rojo, pan, dos o tres rebanadas, sin la corteza, un diente de ajo grande o dos pequeños, una cebolla tierna, solo lo blanco, un vaso de aceite de oliva, mezcla de virgen extra y de oliva normal, medio vaso de vinagre, sal, agua fría y la batidora. Genial, mami. Me acordaba muy bien. Lo tengo todo. De acuerdo. Pues antes de empezar, Lucía, remoja el pan en el vinagre mezclado con agua, hasta cubrirlo todo. Bien, mami. Ahora lava bien los tomates. Quítales la coronilla y trocéalos. Eh, ¿Tengo que pelarlos? Yo no lo hago. Si tu batidora es potente, la piel quedará totalmente triturada. Vale, ya están lavados y troceados. Bien. Ahora pela los pepinos y lo mismo que antes, trocéalos. Bien, con el pelador voy, que bueno mamá, ya están. Vale, ahora lava los pimientos y hazlos trocitos pequeños también. Hecho. A ver, ahora pela y trocea la cebolla. Vale, pela los ajos, córtalos por la mitad y quítales el corazón. Bueno, esa membranita que tienen en medio y que es la que hace que, que huela el aliento a ajo. Ah, sí, no lo sabía. Bueno, creo que ya está todo preparado. Bien, pues ahora Lucía enchufa el vaso batidor y ponte al lado un par de fuentes con todos los ingredientes mezclados y el vaso de aceite. Listo, mamá. Vale, con estas cantidades que te he dado haremos tres tandas, es decir, pondremos un tercio cada vez en el vaso batidor. ¿He ¿Entendido, mami? Pues primero pon la tercera parte del aceite en el fondo de la batidora. Añade un buen pellizco de sal y aproximadamente la tercera parte de los tomates primero. Del pan mojado en vinagre después y luego medio ajo, medio pimiento verde, medio trozo del rojo, un trozo de cebolla y añade un tercio del pepino. A ver mamá, ¿tengo que poner las cosas exactamente por ese orden? Pues sí hija, se liga todo mucho mejor. A ver... Lo que has puesto, ¿cuánto te ocupa del vaso batidor? La mitad, más, más o menos. Bien, llena el vaso batidor hasta el borde de seguridad, con agua fría. Y bate un ratito, a máxima potencia, hasta que esté homogéneo y bien emulsionado. Vale, ya está. Bien, prepara ahora una fuente grande donde puedas ir poniéndolo todo, para que te quepa todo junto y guarde las proporciones y el sabor. ¿Vale? Y ahora, repite la misma operación. Ah, ya entiendo. Cuesta más preparar los ingredientes que hacer el gazpacho en sí. Exacto, hija. Mira, para las cantidades que te he dicho, puedes repetir el batido tres veces. Así te saldrá cremoso, más espesito, que a ti te gusta más. Para hacerlo más clarito, tienes que repartirlo en cuatro. La textura será más líquida, que es como le gusta a mucha gente. Vale, mami, pues ya está. Bien, ¿cómo te ha quedado? Espera que lo pruebo está buenísimo yo diría que está perfecto ¿está bien de sal? no, un poco soso espera que le añado un poquito eso es, más vale añadir sal al final que dejar el plato salado y sin solución ah, y acuérdate de que si pones unos platitos pequeños con pepino picadito muy pequeño y lo mismo con tomate, cebolla, pan tostado todo muy pequeño el gazpacho aún estará más bueno Sí, sí, lo voy a hacer mamá, me encanta la guarnición del gazpacho Bueno, ya está todo, gracias mamá No hay de qué hija, ya sabes que me encanta echarte una mano Ah, sobre todo no te olvides de meter el gazpacho en la nevera hasta el monte, hasta el momento de tomarlo Si no está frío, no vale nada Que sí mami, que ya lo sé, tranquila que estará bien frío Muy bien hija, que te lo pases en grande, un beso un besito, mami, ya te contaré. Well, my friends, it's all for today. Thanks for your listening and for your companion. Will see you soon. Bye. Bien amigos, es todo por hoy. Gracias por vuestra escucha y por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo episodio. En www.spanishpodcast.org tenéis las transcripciones y las guías de todos los episodios a vuestra entera disponibilidad. Hasta muy pronto amigos. Un abrazo. Adiós.